0: Tarih 22 Temmuz 2007, bir pazar akşamı. 48 yaşındaki Jennifer Hawkey Petit ve 11 yaşındaki kızı Michelle alışveriş yapmak için bir markettelerdi. Akşam yemeği için gerekli malzemeleri alıyorlardı. Evde Jennifer'ın kocası Dr. William Petit ve büyük kızları Hayley vardı. O sırada izlendiklerine habersizlerdi. Hırsız Joshua Komiser Javski, suç ortağı Stephen Hayza bir mesaj attı. Sıradaki kurbanlarını bulmuşlardı. Varlıklı olduklarını anladığı için onları evine kadar takip etmişti. Onları soymayı planlıyorlardı. Bu planlı hırsızlık, Eyalet Tarih'in en kan dondurucu olaylarından birine sebebiyet verecekti. Joshua ve Hayes, kralın çöktüğünde eve girmeyi planlamışlardı. Saat gece 12'yi geçmişti. Tarihler 23 Temmuz'u gösteriyordu. Ailenin babası Doktor Petit salonda uyukluyordu. Joshua, bodrum katının evin içine girmeyi denedi ve başardı. Salonda yatan Doktor Petit'e beyzbol sopasıyla saldırdı. Suç ortağı da geldikten sonra onun ellerini ve ayaklarını plastik bir kelepçeyle bağladılar. Eğer hareket ederse onu öldüreceklerini söylemişlerdi. Daha sonra iki kızın ve karısı Jennifer'ın odasına çıktılar ve onları orada kelepçelerle bağladılar. Kafalarına yorgan kılıfları geçirdiler. Kurbanları zapt ettikten sonra evde para aramaya başladılar. 40 bin dolara kadar olan bir çek makbuzu buldular. Kendilerine 15 bin dolarlık bir çek yazdılar. Sabah olduğunda Jennifer'ı bankaya götürüp 15 bin dolar çekmesini isteyeceklerdi. Sabah olana kadar onları rehin tutmaya devam ettiler. Daha sonra kadın bankaya gitmek için yola çıktı. Evde tüm ailesi rehindi. Bankaya geldiğinde çalışana her şeyi anlattı ve polise aramasını söyledi. Polis evi izleyeceklerini, bilgi toplayacaklarını ve doğru anda harekete geçeceklerini söyledi. Jennifer eve geri dönmesi gerekiyordu, yoksa evdeki herkesin canı yanabilirdi. Oysa eve geri döndüğünde her şey daha da kötüye gidecekti. Adamlar onları bırakmadı. Joshua kızlardan birine cinsel saldırıda bulundu. Daha sonradan bunu itiraf edecekti. DNA'lar da bunu kanıtlayacaktı. Aynı zamanda bu saldırıyı telefonla kaydetmişti. Hayes de Jennifer'a saldıracaktı. Ona saldırdıklarını alt kattan duyan Doktor Petit onlara bağırıyor. Karısına her şeyin yakında geçeceğini söylüyordu. O esnada Petit kaçmayı başardı. Adamların dikkatini almıştı. Onun kaçtığını fark eden adamlar panikleyecekti. Hayes orada Jennifer'ın canına kıydı. Daha sonra oraya gereken aldıkları benzin dolu bidonları evin her tarafına dökmeye başladılar. Orada hemen bir yangın çıkarttılar ve kaçtılar. İki kız hala da bağlı bir şekilde evdeydi. Gaz zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettiler. Evden kaçan Petit hemen komşuların bahçesine doğru koştu. Yüzündeki yarlardan dolayı komşusu en başta onu tanıyamadı. Tam bunlar yaşanırken iki canavar Petit ailesinin arabasına bindi ve kaçmaya başladı. Evi izleyen polis onların kaçtığını gördü ve takip başladı. Kısa bir süre sonra iki suç ortağı kıvrak yakalandı. Yaklaşık 7 saat süren bu olay nihayet son bulmuştu ve bir aile yok olmuştu. Hayes ve Joshua her şeyi itiraf ettiler. İkisi de planlayanın ve azmettirenin diğer olduğunu söyledi. Aynı zamanda Joshua cinayetlerden Doktor Petit'i sorumlu tutmuştu. Eğer kaçmak yerine ailesini kurtarmaya çalışsaydı bunu başarabileceğini, onun bir korkak olduğunu söylemiştir. Şimdi sizlere biraz da kurbanlardan bahsetmek istiyorum. Jennifer Hawkey Petit 26 Eylül 1958 tarihine dünyaya gelmişti. Dr. ile üniversitede tanışmış ve 1985 yılından beri evlilerdi. Kendisi bir hemşireydi. Hayatını başkalarının hayatını kurtarmaya adamıştı. Fetitlerin büyük kızı Hayley 1989'a dünyaya gelmişti. Başarılı bir öğrenciydi. O da ailesinin izinden gidip tıp okumak istiyordu. Tıpkı annesi ve babası gibi o da insanların hayatını kendi hayatının önüne koymak istiyordu. Küçük kızları Michela 1995 yılında doğmuştu. Babasının anlattığına göre o gün akşam yiyecekleri yemek için çok hevesliydi. Ev temizlemiş ve yemeğin büyük bir kısmının yapılmasına yardım etmişti. O da okulda çok parlak bir öğrenciydi. Hayalleri ve istekleri vardı. Bu ayın canını alan saldırganlara gelecek olursak. Steven Hayes 16 yaşından beri sabıkalıydı. Cinayet zamanında 45 yaşındaydı. 30'dan fazla kez gözaltına alınmıştı. Cinayetten önce en son bir arabanın camını taşla parçaladığı için hapisteydi. Şartlı tahliyeye serbest kalmıştı. Bundan yaklaşık bir yıl sonra Petit ailesini katledecekti. Joshua Komiser Cevski'nin durumda çok farklı değildi. Kendisi 14 yaşında ilk soygunlarına başlamıştı. 18 yaşındayken ilk defa hapse girdi. Cinayet zamanında 27 yaşındaydı. 2002 yılında 12 soygunan hüküm giymişti. Nisan 2007'de ise şartlı tahliyeye dışarı çıkmıştı. Temmuz ayında bu korkunç olayı gerçekleştirecekti. Bu iki canavarın duruşması ayrı ayrı yapıldı. Hayes'inki Eylül 2010'da başladı. Avukatları Joshua'nın nele başı olduğunu, her şeyi onun planladığını iddia etti. Yaptıkları her şeyi kabul ediyor fakat Joshua'nın hakkına girdiğini söylüyordu. İdam mı edileceği yoksa müebbet hapesezası mı alacağı jüri tarafından tam 17 saat tartışıldı. Connecticut eyaletinde idam cezası çok nadir verilmiştir. Savunma avukatı, müebbet hapis cezası alması gerektiğini şu sözler savunmuştur. Hapisten dışarı çıkamama ihtimali ölüm cezasından daha kötü. Onun acısına son vermek için onun canına kıyabilirsiniz. Fakat hapiste sonsuza kadar kendiyle kalması en büyük ceza. 8 Kasım 2010 tarihinde jüri tarafından idamına karar verildi. 2 Aralık 2010 tarihinde Hayes, Petit Ailesi'ne verdiği tüm acılar için özür diledi ve bu yüzden acı çektiğini söyledi. ''Ölüm benim için bir rahatlama olacak. Umarım bu yaraladığım herkes için iyi sonuçlara yol açar.'' dedi. Joshua'nın mahkemesinde ise benzer senaryolar yaşandı. Elebaş'ın Hayes olduğunu iddia ettiler. 13 Ekim 2011 tarihinde onun suçlu olduğuna karar verildi. Onun da idamı istendi. Yargıç bu cezayı şöyle açıkladı. Bu korkunç bir ceza. Fakat bunu kendine sen yaptın. Yaptıklarını hayal bile edilemeyecek cinsten korkunç ve zalimce. Joshua mahkeme sonrası ''Asla huzur bulamayacağım. Acı içinde yaşayacağım. Saatler ilerliyor ve ben ödeyemeyeceğim bir borcun içerisindeyim.'' demiştir. İki canavarın da kendini acındırmak için söylediği sözler onların ne kadar duygusuz olduğunu çok iyi ifade ediyor. Bu korkunç olayı Kendilerinin bencil istekleriyle işlediler. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlardı. Yakalandıktan sonra da suçu birbirlerine atmış, bunun da işe yaramayacağını ise ne kadar pişman oldukları bahanesinin arkasına sığınmaya çalışmışlardı. Ağustos 2015 yılında iki suçlunun da idam cezası ömür boyu peş cezasına çevrildi. Eyalette idam kaldırılmak istendiği için böyle bir karar alındı. Bu olaydan sonra eyalet çapında bir korku başladı. Halk bazı reformlar istiyordu. Şiddetle ilgili herhangi bir suçunun şartlı tahliyeyle serbest kalması alınan kararlarca yasaklandı. Bu iki suçunun şartlı tahliyeyle serbest kalması sonucu bir aile yok olmuştu. İki adam da şu an hapiste ve hayatların sonuna kadar da hapiste kalacaklar.